0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, miércoles 31 de mayo, el último día de este mes, para después dar paso al mes de junio, que es el último del semestre. Hoy día estamos con movimientos que no son alcistas, sino que por el contrario estamos viendo caídas dentro de todo el mercado accionario. Prácticamente son caídas que están acotadas porque están a la espera de la publicación del dato proveniente desde Estados Unidos, que es la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, que si ustedes van y revisan en el calendario económico, se van a dar cuenta que este dato se va a entregar a las 10 de la mañana hora de Nueva York y hay una gran cantidad de personas que van a estar monitoreando esta cifra para lo que podría ser lo que se estarían dando como información para los próximos días en cuanto a datos de mercado laboral. Así que, tenemos esa presión que se siente dentro del mercado. Tenemos el tema del techo de la deuda que debería quedar finiquitado durante la jornada del día de hoy. Tenemos movimientos también que hemos visto que se han contagiado hacia el mercado de las criptomonedas en donde lamentablemente ese apetito al riesgo que ayer veíamos se empieza a fumar del mercado y empezamos a ver caídas importantes. El Bitcoin hoy día cae más de un 2% y está buscando esa media móvil de 100 periodos en gráficos diarios. Así que mucha atención con lo que está pasando con las cripto. Las voy a revisar con más de Detenimiento dentro de breves minutos en gráficos de periodos de tiempo un poquito más bajos. Por otro lado, también tenemos movimientos bastante interesantes de parte del mercado con las divisas, porque en donde sí hemos visto bastante movimiento ha sido en el mercado de divisas. Hemos visto muchísima especulación por lo que podría estar haciendo la Reserva Federal durante su próxima reunión de política monetaria, durante la próxima próxima, y eso ha generado mucho movimiento también dentro del mercado y, Hemos visto que el dólar ha logrado recuperar terreno que había perdido fuertemente durante todo el mes de abril. Entre fines de abril y la, entre la quincena de abril y la quincena, perdón, quincena de marzo, quincena de abril, después se lateralizó, empezó a recuperar terreno. Hoy día sube 0,36%. Por ende, ¿qué esperamos para el euro dólar? El euro dólar está con una caída fuertísima el día de hoy, que nuevamente vuelve a poner en la mira el nivel de soporte de los 1,063. 3, diría yo, porque ahí tenemos un 1.062.92, que es un 50% de un retroceso de un Fibonacci, que si lo redondeamos quedamos en 1.063. Por otro lado, el petróleo continúa con caídas. Ayer en Top Trades Quincenal junto a Julián, que es el analista invitado que nos acompaña en la emisión de ese Top Trades Quincenal, Hemos visto que se ha ido generando una presión bastante marcada hacia la baja, que la destacamos el día de ayer. Hablamos acerca de lo que está impactando al precio en este momento. Y, claro, hoy día esta caída de 3,19% nos llevó a ver la ruptura de esos 68,20. Por ende, se abre el camino para ir a buscar los 66, 64,10. Así que, si se fijan, hay muchísimo de qué hablar. Porque, aparte de esto, yo tengo algunas acciones que están destacadas, que están moviéndose bastante dentro del de premercado. Y Technologies, Carvana, Hewlett Packard, Twilio, Ambarella, Advance, Auto Parts, C3.AI y American Airlines son las destacadas el día de hoy en cuanto a movimiento de premercado. Así que de todo esto y de mucho más vamos a estar hablando el día de hoy. Veo que aquí hay muchos que están. Eh, Conectados desde muy tempranito. Así que voy a tratar de avanzar rápido para llegar a esas preguntas como la pregunta que tiene Pablo, Dark Hawk, Serve, Marcos Aurelio, que ahí llegaron muy temprano para poder dejar su pregunta y que así la pueda responder. La tengo presente, así que voy a tratar de avanzar rapidito. Eso sí, antes de que se me olvide y antes de que se les olvide a ustedes, si nos están viendo por primera vez y no habían escuchado del Trading Day, el Trading Day es un seminario gratuito que nosotros realizamos que hacemos una, este evento de manera presencial y lo transmitimos a través de internet para que cada uno de ustedes los pueda ver cómodamente desde el lugar en el cual ustedes se encuentren. Esto lo vamos a estar haciendo en Medellín, en Colombia. El año pasado fuimos a Bogotá. Muchos nos dijeron cuándo vienen a Medellín porque nosotros tuvimos que viajar a Bogotá. Bueno, que les toque a la gente de Bogotá ahora viajar a Medellín. Y, bueno, nos dimos cuenta que en realidad los viajes son súper cortitos y no es tan costoso. Así que dijimos, bueno, Vamos a Medellín. Tenemos una gran cantidad de público allá también. Así que en esta oportunidad le toca a Medellín. 21 de junio vamos a estar presencialmente allá. Vamos a estar en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín que queda en carrera 42. Esto parte a las... 7.45 con la acreditación de manera presencial y luego ya las transmisiones parten a las 18 y cuarto. En esta oportunidad, nosotros les vamos a entregar una guía de diseño de estrategia enfocada en inteligencia artificial. Les vamos a hablar acerca de cómo aprender a utilizar la inteligencia artificial en nuestro trading. ¿Para qué? Para crear alertas para crear estrategias, para realizar análisis, para generar políticas de gestión de riesgo, entre un montón de otras cosas más. Así que creo que les va a ser súper útil. Hay una gran cantidad de personas que hoy en día están aprovechando el tema de la inteligencia artificial y lo están incorporando dentro del trading. No vemos por qué no podrían utilizarlo ustedes también. Así que, por lo mismo, hoy día, se los, hoy día no, ese día se los vamos a estar enseñando. Y vamos a finalizar con una sesión 3 que son ideas de inversión para el tercer trimestre tres propuestas por mí, tres propuestas por Javier. Y vamos a cerrar con un coffee break y networking. Ahí la idea es que ustedes puedan conversar con nosotros, conversar con el equipo, conversar con otros traders, hablar de trading, hablar de un montón de cosas que yo creo que sirven bastante, sobre todo para aquellas personas que están buscando ser parte de algún grupo de trading, etcétera. Sirve mucho para temas de comunidad. También pueden agendar una reunión presencial si ustedes quisieran, pero yo les recuerdo, para poder asistir, no tienen que hacer nada más que llenar ese, ese formulario y confirmar su puesto. ¿Por qué? Porque es gratuito. Tienen que dejar solamente su nombre, apellido, email, teléfono, cuál es su ciudad y cómo les gustaría participar, presencial en Medellín o a través del streaming que es online. Seleccionan eso. Y luego, para quienes van presencial, por favor, mucha atención con los datos que dejan, porque nosotros los vamos a contactar por teléfono, por WhatsApp o por email para poder confirmar su asistencia. Si no confirman, no les vamos a guardar el puesto. Por eso es súper importante. Y las fechas de inscripción son hasta el 14 de junio. Quedan poquitos días para inscribirse, quedan pocos cupos también. Así que traten de hacerlo lo más rápido posible. Dicho eso, también les quiero recordar, a aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Si se suscriben, pueden acceder al chat y enviarnos sus consultas. También recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Espero que eh, ahí ustedes también puedan compartir el canal con todas las personas que consideren que les interesaría conocer un poquito más acerca de estos mercados. Así que, bueno, dicho eso. Hoy día teníamos un calendario económico que, si ustedes se fijan, venía supercargado de eventos fundamentales provenientes desde ¿dónde? Eventos fundamentales provenientes desde Europa. Gasto del consumidor de Francia, negativo, menos 1.0%. Inflación en Francia, menos 0,1%. Producto interno bruto de Francia, bien, porque mostró un incremento en términos anuales de 0,5 a 0,8%. Cambio del desempleo en Alemania, 9,000 más bajo de lo que el mercado esperaba y más bajo que la lectura del mes anterior. Por ende, la tasa de desempleo quedó planita en 5,6%. Tuvimos también el dato de inflación de Alemania que quedó en territorio negativo y se agradece. En términos anuales cayó de 7,2 a 6,1. También se agradece. Eso relaja un poco la presión para el Banco Central Europeo de generar mayores alzas de tasas de interés. Ahora, si ustedes se fijan, la bolsa en Europa no está con movimientos hacia el alza. Tenemos a todos los índices europeos cayendo. Pero es que esto también se viene a contagiar de lo que ha estado pasando dentro de los movimientos en el mercado en Estados Unidos. Estamos en la recta final para Estados Unidos y eso genera mucha preocupación en los mercados a nivel mundial. Recuerden que el tema del techo de la deuda, si es que llega a haber o a existir, mejor dicho, un impago porque no se aprueba, el levantamiento del techo de la deuda el límite me refiero, eh, eso podría significar un impacto muy duro no solamente dentro de la economía de Estados Unidos, sino que dentro de todas las economías a nivel mundial, porque recordemos que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Entonces, Claro que afecta al resto del mercado y al resto de los mercados de los distintos países del mundo, sobre todo quienes son altamente dependientes de lo que pasa en Estados Unidos. El acuerdo sobre el techo de la deuda alcanzado por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se encamina hacia su votación el día de hoy. Tras superar el día de ayer, un obstáculo clave en el Comité de Normas de la Cámara de Representantes. Solo quedan unos días para poder evitar el impago de la deuda. El Congreso se apresura para aprobar la medida antes del 5 de junio, fecha en la que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que Estados Unidos podría quedarse sin dinero. Joe Biden y McCarthy confían en que la medida sea aprobada. Sin embargo, hay cierta consternación entre las filas conservadoras porque algunos afirman que McCarthy ha hecho demasiadas concesiones sesiones a los demócratas, entonces no necesariamente vamos a tener el apoyo completo de parte de los republicanos. Yo creo que ahí hay que monitorearlo muy muy de cerca también. Tenemos ese tema. Por otro por otro lado eh, estamos con el tema de las tasas de interés en Estados Unidos que podrían subir y si suben, el Banco Central Europeo también podría empujar por esa misma postura y por empujar por esa misma postura podría entregarle también mayor presión al mercado en general. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un tema que vamos a tener que estar monitoreando, sobre todo por lo que está pasando con eh, los movimientos dentro del mercado en general. Pero para la bolsa en Europa, yo creo que el tema de la, del techo de la deuda en Estados Unidos es relevante. Eh, y yo creo que eso es algo que claramente genera incertidumbre. Ahora, fíjense lo que pasa con el Eurostock 50. El Eurostock 50 hoy día está mostrando una ruptura de una línea de tendencia al que trae desde el 3 de noviembre. Se está sosteniendo con la media móvil de 100 periodos que de romper podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 4,230. Así que mucha atención con los 4,230 y los 4,280. El DAX, Está en este momento testeando el nivel de soporte en 15,745. Tenemos una línea de tendencia alcista y tenemos una media móvil de 50 periodos. Desde aquí el precio podría generar el empuje hacia el alza. Y, por otro lado, podría tratar de buscar, este primer nivel y, en extensión, este siguiente nivel. Pero ahí vamos a tener que estar atentos a ver si es que se genere el rompimiento. Porque hasta el momento lo que estamos viendo es que el precio se está quedando en 15,745. El IBEX de España cae 0,45%. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza. Tenemos al precio entre los 9,326, 9,047. Quedándose metido dentro de esa zona a la espera de el FUTSI del Reino Unido, cae 0,37%. Está generando la ruptura de la media móvil de 200 periodos para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7,381. Ese es un 50% de un retroceso de un Fibonacci. Así que ahí vamos a tener que mirarlo muy de cerca a ver si es que logra o no continuar con eh, ese nivel de soporte que hasta el momento mantiene porque podría tratar de ir a buscar esos 7,400. Y el CAC 40, el principal índice de Francia, también ha logrado romper los 7,200, se está presionando con mucha fuerza hacia la baja, podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel. Así que ahí vamos a ver si es que realmente logra o no continuar. Porque en este momento lo que estamos viendo es que el precio está presionando en búsqueda de esos 7,044. ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado accionario en Estados Unidos? Vemos las caídas que yo les venía mencionando y que son caídas importantes. Retrocede menos 0,50%. Cada uno de estos índices están generando un fuerte retroceso, pero no cambios de Tendencias. El Standard Poor's sigue con tendencia alcista. El Nasdaq sigue con tendencia alcista. El Dow Jones sigue con su presión hacia la baja de corto plazo y manteniéndose sobre la media móvil de 200. Y el Russell sigue lateral. Entonces, si nosotros vamos y revisamos qué es lo que ha pasado dentro de estos instrumentos, bueno, vámonos al gráfico de 15 minutos. Y aquí voy a agrandar un poquitito la gráfica para que ustedes lo puedan ver mejor. Miren. El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, se unió a la gira de ejecutivos empresariales por China y comentó su relación con el país, así como la política de la empresa de cara al futuro. Él dijo que ellos no tendían a no irse a menos que haya una guerra o una guerra civil y que no están prediciendo nada de eso, solo que dice que va a haber riesgo. Y esto él lo mencionó porque, claro, si ustedes se fijan, ha existido mucha incertidumbre respecto a lo que ha estado pasando con China. Y estas declaraciones de JP, de JP Dai, perdón, Jamie Dimon de JP Morgan, ahí sí, eh, mencionó que ellos van a estar en China tanto en los buenos como en los malos momentos. Él dice que con el tiempo debería existir menos comercio, va a tardar años en producirse, no será una desvinculación y el mundo seguirá adelante. Él añadió que se le había pasado por la cabeza presentarse un cargo público también, dejando al lado de temas teóricos, de temas políticos, pero no creo que sea eh, algo que haya generado impacto dentro del mercado en general. Así que yo creo que en ese sentido hay que estar atentos a sus declaraciones porque siempre han generado mucho movimiento dentro del mercado, pero yo no veo que esté generando ningún tipo de movimiento mayor las declaraciones que nos ha entregado el día de hoy. Lo que sí podría generar más movimiento para hoy día tiene que ver con el hecho de los cambios que han existido en el último tiempo en cuanto a decisiones de política monetaria y probabilidades de las distintas alternativas que hoy en día se están barajando. Porque tenemos, por un lado, la probabilidad de ver un alza de tasas de interés de 25 puntos base que hoy en día está en 59,5% de probabilidad. Y tenemos, por otro lado, una probabilidad de mantención que está en 40,5% y las tasas de interés podrían subir a corto plazo y los impuestos podrían aumentar a largo plazo según las propias declaraciones del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos que ve riesgos en inflación y ve también riesgos en la deuda pública. Y, y él el día de ayer entregó unas declaraciones que nos mencionaban eh, respecto a este tema y decía que, eh, él afirmaba que Estados Unidos parece estar estancado con una inflación subyacente en torno al doble del objetivo de la Reserva Federal, lo que significaría que el Banco Central podría tener que seguir subiendo las tasas. Y él espera, y ojo con esto, él espera que las tasas de la Fed tengan que subir en 50 puntos bases o más por delante de donde están. Y eso, sinceramente, yo creo que es algo que podría ocurrir. No veo por qué no podría ocurrir si sí, lo hemos venido evaluando, lo hablamos el día de ayer junto a Julián, tenemos cifras de inflación que siguen siendo altas, tenemos un mercado laboral que debería seguir pudiendo soportar mayores alzas de tasas de interés, por ende, seguir viendo esos empujes creo que no sería nada descabellado de ver esas dos alzas de tasas de interés antes de poder empezar a hablar acerca de mantención. Yo creo que mucho de eso lo vamos a conocer en la próxima decisión de política monetaria. Y, claro, el mercado hoy día se levanta y se despierta con este tipo de declaraciones que generan presión hacia la baja dentro del mercado accionario porque igual hay incertidumbre respecto a lo, cómo podría impactar a todas estas empresas que son tan dependientes de las tasas de interés. Los intereses eh, son algo que genera muchísima presión. Y hoy día estamos, claro, viendo este retroceso del Standard Poor's. Vemos este, y ojo, que el próximo nivel más importante está en 4.179. El Dow Jones tiene nivel de soporte relevante en 32.854. El Nasdaq, por otro lado, se termina quedando entre los 14.600 y los 14.200. El Russell está operando entre los 1.820 y los 1.720. Y el Nasdaq, que lo habíamos visto que venía súper, súper bien, le costó un montón romper los 14,400. Y ahora se ve que el precio está tratando de dar la vuelta. No sé si necesariamente vaya a confirmar un retroceso muy, muy fuerte hacia los 13,600. De eso va a depender un montón lo que podamos conocer dentro de estos próximos días en cuanto a datos de mercado laboral. Pero lo que sí estamos viendo es que hoy día no tiene ganas de continuar hacia esos 14,600. Para las criptomonedas, como estamos con mayor sentimiento de aversión al riesgo, esa salida de flujos de capitales desde estos mercados que son más riesgosos también se sienten dentro de las criptos y por eso hoy día el Bitcoin cae en la magnitud en lo que lo está haciendo y cae 2,18%. Y está cotizando en 27,120. Ethereum, por otro lado, cae un 1,68% y se queda en 1,870. Ese es uno de los niveles más importantes que hemos venido monitoreando en términos de soporte, el que está en 1,848, que de continuar, reingresaría a esta zona que habíamos dejado de lado hace un par de días atrás. Yo creo que va a tratar de evitar reingresar. Pero si lo llega a hacer, fíjense que también reingresaría una línea de tendencia bajista. Por ende, ahí tendríamos que prestar atención a ese nivel de soporte en torno a los 1,800. Por otro lado, ¿qué pasa con las divisas? El dólar index está hoy día con un movimiento hacia el alza de 0,33%. ¿Por qué? Porque tenemos esta especulación de mayores alzas de tasas de interés, lo que genera mayor demanda del dólar, empuja el precio hacia el alza y vuelve a retomar para tratar de buscar el quiebre de los 104,70 que hoy día no lo ha logrado hacer todavía. Por ende, hoy día podemos decir que los niveles más relevantes para esta jornada son los 104 y los 104,70. El euro dólar a raíz de lo mismo, cae 0,44%, sigue manteniendo la línea de tendencia bajista, está quebrando los 1,070, el mínimo del día de hoy es más bajo que el del día de ayer, por ende todo apunta que el precio podría continuar con la caída hacia los 1,062,92. La libra dólar se encuentra con un retroceso de 0,34% y opera entre los 1,2414 y los 1,2343. El dólar frente al yen, detiene la caída, mantiene el precio sobre el 50% del retroceso del Fibonacci, eso está en 139.67 y se queda ahí. Yo no lo veo saliendo de esa zona, yo lo veo quedándose metido dentro de esos dos niveles. El dólar norteamericano frente al canadiense se mantiene entre los 1.3580 y los 1.3645. El australiano dólar está con una caída de 0.63%, está rompiendo los 0.65, está manteniéndose por debajo de las tres medias móviles, por debajo de la línea de tendencia bajista. Y tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 0,6450. El dólar neozelandés frente al dólar también está generando una ruptura importante de los 0,6050 porque, bueno, déjenme volver antes de seguir avanzando, porque esto lo habíamos evaluado el día de ayer en Top Trades quincenal y tenía que ver mucho con los datos que se iban a entregar ayer en la tarde provenientes desde China, que eran los datos del sector de manufactura. Y el PMI manufacturero, para sorpresa quizás de mucho, salió mucho más malo de lo que el mercado esperaba. a ver, el mercado esperaba una recuperación de 49.2 a 51.4 que no se dio. Por ende, ya eso era malo. Además, el dato estuvo más bajo de lo que habíamos tenido como lectura del mes anterior. Quedó en 48.8. O sea, fue un pésimo, pésimo dato. Y eso era uno de los escenarios que estábamos evaluando. Si teníamos mayor especulación de alzas de tasas de interés por parte de Estados Unidos, podría subir el dólar. Y malos datos de PMI de manufactura de China que demuestren que la economía todavía no es capaz de recuperar el ritmo que tenían antes de la pandemia, iban a generar mayor presión dentro de todas las divisas ligadas a materias primas. Y es lo que estamos viendo el día de hoy, que finalmente el australiano dólar terminó rompiendo. Ese nivel de soporte en los 0,65 y ahora abre el camino para que uno puede ir a evaluar los próximos niveles de soporte. Y aquí el que quiera utilizar Fibonacci, bueno, bienvenido sea. Tenemos acá un Fibonacci que podemos trazar y si ustedes se fijan, el próximo nivel recién está en torno a los 0.64. Eso mismo es lo que ha generado este empuje hacia la baja por parte del dólar neozelandés frente al dólar. Y aquí ya estamos en un nivel psicológico que es el nivel de los 0.60, que si logra confirmar la ruptura, podría tratar de la a del próximo nivel en 0.5950. El dólar frente al franco suizo está con, un movimiento importante hacia el alza. Está buscando la ruptura de los 0.91.30 Y fíjense lo bien que mantuvo la línea de tendencia alcista. Esto ya no lo necesitamos. Esto tampoco, esto tampoco. Nos vamos a quedar netamente con los 0.9060. Y nos vamos a quedar con el nivel de resistencia que está acá en la media móvil de 100. 0.91.31 El dólar frente al peso mexicano está operando en torno a los 17,65. Eh, fíjense que detuvo la caída en torno a los 17,52. El precio no salió de ahí, se terminó quedando dentro de esa zona. A ver si es que logra continuar para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 17,86. El dólar frente al peso chileno está operando en este momento en torno a los 810, quebrando la línea de tendencia bajista. Todavía en búsqueda de los 815, que es el nivel de resistencia que viene manteniendo desde el 26 de abril. Por ende, lo vamos a tener que seguir muy, pero muy, muy de cerca. El dólar frente al peso colombiano presiona con muchísima fuerza hacia la baja. Está a punto de confirmar la ruptura de los 4,400. Así que hoy día va a ser clave ver dónde termina cerrando el precio de esta vela. El dólar frente al sol se encuentra todavía entre los 3,70 a los 3,64 sin novedades. Y en cuanto a las materias primas, que ahí sí también tenemos un poquitito de qué hablar. Las materias primas, específicamente el petróleo, están hoy día con movimientos hacia la baja. El tema de China, el dato de PMI de manufactura para China mostró muchísima debilidad en la economía. Y además, tenemos un fortalecimiento del dólar. Entonces, estamos aquí con dos variables que están generando presión hacia la baja. China es el principal importador de petróleo y claramente los datos de PMI de manufactura suscitaron temores sobre la demanda. La actividad manufacturera de China, como lo vimos recién, se contrajo más rápido de lo previsto en mayo debido al debilitamiento de la demanda y el índice oficial de gestores de compra, que nosotros conocemos como el PMI, fue lo que cayó de 49.2 en abril a 48.8. Mal dato, pésimo dato. Y, por otro lado, tenemos al dólar, que lo acabamos de ver recién a través del dólar index, alcanzando su nivel más alto en más de dos meses, lo que encareció las materias primas para todos los otros compradores de otras divisas y lastró la demanda de petróleo. Entonces, claro, eso es lo que hemos visto que ha generado esta presión. Y, además, hay mucha incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar en la reunión del 4 de junio de la OPEP y sus aliados. Las señales contradictorias de los principales productores de la OPEP sobre si el grupo decide o no seguir recortando la producción de petróleo han desatado toda esta reciente volatilidad de los precios. Y es lo que hemos visto en el último tiempo. Así que esa caída del día de hoy es completamente justificada. Los datos de China fueron malísimos. Rompió ahí los 68,20. Como próximo nivel tenemos los 60 y en extensión los 64. El oro, a pesar de todo lo que ha estado pasando con el dólar, fíjense que no ha detenido el alza. Y hoy día sube, aunque sea, levemente 0,15%. ¿Y cuál es la razón de los movimientos que estamos viendo el día de hoy? Bueno, tiene que ver con el hecho de que hay incertidumbre. Incertidumbre por lo que podría ser una economía china que no sea capaz de levantar a otras economías que son altamente dependientes de ella. Hay muchas economías que son muy dependientes de China por el hecho de tener que por el hecho de tener materias primas que China demanda un montón. Si China no está creciendo, la demanda de esas materias primas son más bajas y eso hace que la economía de esos países también se resienta. Entonces, eso es lo que genera incertidumbre en términos económicos a nivel mundial y es lo que hace que el oro hoy día continúe con esa alza a pesar de la apreciación que está teniendo el dólar. Por ende, está dando la pelea ahí en torno a los 1.960. La plata sube 0,53%, opera entre los 23,52% y los 22,84%. Se está quedando metido dentro de esa zona a la espera de. Y el cobre hoy día cae 0,68%, que es una caída bastante importante y en búsqueda de los 3,60%. Y la razón son los datos de China que les acabo de mencionar. Ahora, yo también les había comentado que habían algunas acciones que estaban destacadas en este premercado y una de ellas era Sophie Technologies, que se las voy a mencionar porque muchos de ustedes me preguntan siempre respecto a lo que está pasando con Sofi Technologies, así que aquí se las voy a poner de inmediato. Y Sophie Technologies el día de hoy está con un movimiento al alza en el premercado a pesar de todo lo que está pasando con el resto de todos los otros instrumentos. Hoy día vemos que Sophie Technologies está con un alza de 3,81%, cotiza en 6 dólares con 20%. 26 centavos, está tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 6,50. ¿Y cuál es la razón? Bueno, tenemos una razón. Esta compañía está subiendo porque un acuerdo para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos en camino para una votación el día de hoy reanudaría, ¿qué cosa? Los pagos de préstamos estudiantiles. Hace meses atrás, cuando Joe Biden anunció la condonación de la deuda estudiantil, Sophie Technologies tuvo un impacto. Hoy en día esa condonación ya no seguiría. Deberían generar los pagos. Eso podría significar mayores ingresos para Sophie Technologies y es lo que ha estado empujando a la acción hacia el alza y por eso está con este movimiento bastante interesante que nos está llevando a ver la posibilidad de alcanzar los 6,50. Así que súper bien. Por otro lado, también vamos a hablar un poquitito acerca de una acción que no le ha ido muy bien y eso es Hewlett-Packard. Porque HP el día de hoy está con una caída bastante fuerte, bastante, bastante fuerte. Se las muestro acá de inmediato. Hewlett-Packard está hoy día con un retroceso de 5,72%. Estaba en 29,10. Está, está, perdón, en este momento cotizando en 29,16. Y la razón de los movimientos hacia la baja el día de hoy de Hewlett-Packard, que es una caída, de un 5,72%, tiene que ver con la entrega de su reporte trimestral, que si ustedes se fijan, la empresa ganó 52 céntimos por acción ajustado, superando la previsión de gran parte del mercado. Los ingresos, lamentablemente, fueron de 6,970 millones que se situaron por debajo de la estimación de consenso de los 7,300. Entonces, claro, aquí, eh, Hewlett-Packard, un segundo. Hewlett Packard. Acá está. Es Hewlett Packard. Acá están. Yo estaba diciendo los números están mal. No, ahí está, miren. Fíjense, está con esta caída... Una, una cifra de ingresos que estaba por debajo de la estimación del mercado en 4,54%. Era lo que yo les decía, 6,970 millones de dólares más o menos fue en lo que se situó eh, la cifra reportada y está por debajo de los 7,304 millones que era lo que eh, el mercado estaba esperando. Así que en ese sentido, la acción hoy día lamentablemente está con esta caída importante en el premercado que también empuja a la baja, Hewlett Packard Enterprise Company, a, en este caso, HP que está con esta caída de 5,72% y nos deja en 29,16. Así que ambas están con un movimiento bajista importante y tiene que ver con el resultado trimestral de Hewlett-Packard Enterprise. Por otro lado, también teníamos movimientos interesantes de parte de Twilio. Twilio durante el día de hoy había estado con movimientos de de eh, con un movimiento de alza de 2,52%. ¿Por qué? Porque Legion Partners está estudiando realizar cambios en el consejo de la empresa, eh, así como también desinversiones y eso ha generado ruido dentro de Twilio y no le ha generado presión hacia la baja, sino que, por el contrario, lo que ha hecho es empujar hacia el alza. El próximo nivel de resistencia está en 66. Y, por último, vamos a ver a una de las cuales me han estado preguntando mucho en el último tiempo y que es C3.ai. Porque esta compañía que venía muy bien hacia el alza hasta hace un par de días atrás, e incluso hasta el día de ayer, que ayer tuvo un alza de 33,42%, y día cae 6,21%. Y está con esta caída de 6,21% porque nos entregó bastante información. Eh, está con resultados trimestrales eh, que se van a estar entregando durante el día de hoy al cierre. Pero fíjense que después de un alza de un 33%, hay muchos que dicen, miran, yo no sé qué tan bueno pueda salir el reporte de ganancia trimestral, prefiero hacer toma de ganancia antes de la entrega y ver qué es lo que pasa. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Hay muchos que están saliendo de sus posiciones a las cuales habían ingresado hace un par de días atrás a la espera de la noticia. Y como ya el precio subió un 33% en una sola jornada y algunos que dicen, es suficiente rentabilidad, no quiero seguir ahí, me salgo Y luego veo qué es lo que hago de nuevo si es que los resultados son buenos. Así que en gran parte eso es lo que ha estado pasando por parte de C ese ahí Así que esos han sido los movimientos más destacados para quienes habían visto también en el titular lo que estaba pasando con Apple. Apple el día de hoy lamentablemente está con caídas y por eso estaba destacado, porque no se acopla los movimientos hacia el alza que venía trayendo hace un par de jornadas atrás. Ahora, es una caída leve de 0,31% que nos deja en 176,74. Por ende, tampoco hay que preocuparse mucho. También tenemos eh, destacado a Tesla. ¿Por qué? Porque Tesla sí ha tenido un movimiento un poquitito más pronunciado después del alza de 4,14% que nos llevó a situar al precio de cierre sobre la media móvil de 200. Hoy día la acción cae 0,97%. Y aquí eh, hay que eh, tener en consideración el hecho de que Tesla todavía sigue con preocupación respecto a lo que pasa con China. A medida que tenemos a las dos mayores economías del mundo que se alejan cada vez más, me refiero a China y Estados Unidos, las empresas que temen verse perjudicadas por las consecuencias están tomando medidas. Y algunas están diversificando o reubicando sus operaciones comerciales en regiones más amigables, mientras que otras están redoblando sus esfuerzos de presión para asegurarse de no verse perjudicadas. Y ese es el caso de Tesla. Tesla es solo una de las empresas que navegan por aguas bastante turbulentas y la última ha provocado incluso la primera visita de Elon Musk al país desde la ceremonia de lanzamiento de Giga Shanghai en enero del año 2020. China representa el mayor mercado de Tesla fuera de Estados Unidos. Es el 22% de sus ingresos y es fundamental para la cadena de suministro de esta compañía representa más de la mitad de la producción mundial, todos los suministros que obtiene provenientes desde China. Hay aspectos como los controles de exportación, seguridad de datos, restricciones sobre tecnologías sensibles que también podrían afectar a los resultados de la empresa y a su futura cuota del mercado. A principios del año 2021 se le prohibió el acceso de los Teslas a complejos militares y a viviendas chinas y la prohibición se amplió en el año 2022 y habría que ofrecer muchas garantías en relación con la información de conducción que recogen las cámaras integradas en los vehículos y claro Elon Musk dijo y le dijo al ministro de asuntos exteriores de China que los intereses de Estados Unidos y China están entrelazados como dos gemelos unidos inseparables uno del otro eh, se reunió con miembros eh, con perdón con ministros chinos de comercio e industria eh, para tratar de ver la forma de poder continuar sin tener el mayores problemas así que como hay un poquito de incertidumbre respecto a este tema se ha generado cierta presión también dentro de la acción. Eh, Tesla todavía se enfrenta a una dura competencia de rivales chinos como, por ejemplo, BID, así como la subida de las tasas de los tipos de interés de los préstamos para automóviles y a una guerra de precios de los vehículos eléctricos. Así que, Aquí tenemos varias cosas que están en duda para lo que podría ser Tesla. La estrategia de Tesla en China es fundamental para su éxito a corto plazo. Elon Musk, Elon Musk perdón, tiene mucho trabajo entre su labor en SpaceX y la recién adquirida Twitter. Eh, y ahí todavía sigue generando un poquito de incertidumbre, pero, bueno. Hasta el momento no hay muchas novedades de lo que ha estado pasando con China y eso es lo que vamos a tener que seguir monitoreando para el resto de la jornada porque ahora mismo lo que sí es claro es que hay una presión que detiene las alzas, que el precio no logra ir a buscar la ruptura de esos 202,50 y que hoy día en este momento en el premercado nos mantiene con Tesla cotizando en 199,18. Ahora sí me voy a ir a la sección de preguntas cuando ya nos van quedando 23 minutos para la apertura. Así que vamos a ir aquí con Pablo que me preguntaba cómo ves AM. Mañana reporta. La estuvimos revisando el día de ayer, Pablo, con Javier. Porque Macy's eh, tiene mucha, mucha exposición. Un segundo. Tiene mucha exposición a qué Tiene mucha exposición a el sector minorista. Y el sector minorista hemos visto que no ha estado del todo bien. Y que ha generado mucha incertidumbre en términos generales respecto a los resultados que ha estado entregando Target. De hecho, ha sido una de las compañías que se ha visto duramente impactada por el hecho de no poder recuperar lo que tenía antes de la pandemia. Macy's, en este caso, hemos visto que ha venido con una tendencia bajista súper marcada desde principios de febrero de este año. No ha cambiado la tendencia. Las medias móviles siguen presionando fuertemente hacia abajo. La media móvil de 100 hace un par de días atrás quebró a la media móvil de 200. Y ayer el precio cerró a la baja. Hoy día cae en el premercado 0,17% para que dé la vuelta, Macy's, los resultados tendrían que ser espectaculares. Y, bueno, Macy's se ha encargado de entregarnos buenos resultados cada vez que reporta. De eso no hay duda. Pero la pregunta es, ¿van a ser espectaculares o no? Y ahí me queda la incertidumbre porque no sé si necesariamente van a ser espectaculares como para poder dar todo ese empujón hacia el alza. Vámonos ahora con otra pregunta aquí a través del chat. Del chat, perdón. Dark Hawk nos preguntaba, ¿a qué se debe la tendencia bajista de McDonald's? A ver. McDonald's. Vamos a verlo acá de inmediato. McDonald's está subiendo 0,43% en el premercado el día de hoy. Está en 2,86,15. Mira, entonces, a ver, teníamos esta línea de tendencia alcista que claramente llegó a su fin durante el 11 de mayo. Si yo tomo este Fibonacci desde el mínimo que tenemos acá al máximo que tenemos acá, claro, ahí vemos al precio buscando romper el 38.2% del Fibonacci buscando esos 2,84 para tratar de ir a buscar esa próxima zona en torno a los 2,80, eh, que es donde tenemos el 50% del retroceso del Fibonacci. Eh, hay una pendiente bajista claramente, no de largo plazo, más de corto plazo. Y hoy día, dado que el precio rebota desde ese 38,2% del Fibonacci, creo que podría dar la vuelta. Así que siento que en ese sentido podría quedarse por sobre ese nivel. Sube 0,43% y se queda metido ahí dentro de estas dos zonas entre los 2,84, 2,88. Vamos aquí con otra pregunta a través del chat. Serve nos dice, buenos días, Gaby. Un feliz día. ¿Puedes revisar, por favor, a Advance Auto Parts, que tuvo unos pésimos resultados? Eh, sí, lo vimos hoy día en la mañana. O sea, yo lo vi. No se los mencioné a ustedes, pero yo sí eh, vi lo que pasó con Advance Auto Parts porque hoy día venía cayendo en el premercado un 25%. Hasta hace un par de minutitos atrás. Déjame actualizar en cuánto viene cayendo ahora. 29,39%. O sea, profundizó mucho más la caída, casi un 30%. Y ahí lo lamento un montón. Porque, claro, es correcto lo que menciona acá. Eh, en este caso, serve porque los resultados fueron malos. Eh, nos entregó una amplia pérdida de ganancias. La empresa reajustó, perdón, registró un beneficio ajustado de 72 centavos por acción frente a una previsión de 2 dólares con 57 centavos. Es muchísima la diferencia. Y también a raíz de lo mismo, Advance Auto Parts recortó su dividendo en términos trimestrales. Así que no fue un buen resultado y eso nos está dejando con una cotización de la acción, con una caída de un 30%, te imaginarás por dónde está, déjame quitar acá los dibujos, está en 79, justamente ahí. Si yo miro el gráfico, esos 79 podemos decir que es uno de los niveles de soporte más importantes que tiene el precio por lo menos desde el año 2017, por lo menos desde el año 2017 que lo ha venido respetando súper, pero súper, súper bien. aquí hay una línea de tendencia bajista, que sería esta de acá. Tenemos por otro lado este nivel de soporte. Y de continuar, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a esos 70. Bueno, perdón, no. Ya está en los 79, se me olvida. Eh, pero viene con un retroceso fuertísimo. Entonces, ya todos estos niveles que teníamos acá de 110 se quiebran. Y esto abre el camino incluso a que si llega a generar la ruptura de los 79, el precio vaya a buscar el mínimo los mínimos que tenía durante los años 2010. Ahí tenemos otros mínimos, claro que sí. Yo diría que uno de los más relevantes vendría después en torno a la zona de los 65, como próximo nivel más interesante. Así que mucha atención con lo que vaya a pasar con Advanced Auto Parts. Vámonos ahora con otra pregunta. Marcos Aurelio nos dice acá, muy buenos días, Gaby. A nivel técnico, ¿dónde crees que pueda romper el soporte Meta Platform si de allí comenzara a bajar? A ver. Vamos a verlo acá de inmediato. <coughs> meta Platforms y de ahí comenzar a bajar. A ver, lo vamos a ver acá de inmediato. A ver, Meta Platforms ayer no logró llegar a los 272. Va súper bien meta respiró un poquito. Hoy día cae 0,71% y está en 2,60. Para que hablemos de un cambio de tendencia para meta, yo considero que uno de los niveles más interesantes que va a tener que buscar quebrar va a ser la zona de los 2,44. Porque ahí quiebra esta primera línea de tendencia alcista. Desde ahí podría tratar de ir a buscar los 2,30. Desde ahí podría tratar de ir a buscar los 2,22 como próximo nivel. Así que siento que ahí hay... Eh, Espacio bastante importante que vamos a tener que monitorear. No la veo quebrando la línea de tendencia alcista en el corto plazo. Vamos ahora con otra pregunta. José Vision, Gabriela, ¿puedes chequear MULN? ¿Será que tocará los 0,50? Mullen Automotive, a ver en qué está. 0,50. Dame un segundo. Está en, cayendo 4,37%. Está en 0,72%. No descarto que pueda buscar los 0.50 para nada. Sigue con tendencia bajista. Por ende, para mí debería continuar con esa presión hacia la baja, tratando de ir a buscar ese próximo nivel de soporte, ¿no? Yo lo veo bastante factible. ¿Sabes por qué? Porque tiene tendencias bajistas muy marcadas. Y, de hecho, ayer, antes de ayer, también generó esa presión hacia la baja. Creo que podría seguir sin ningún problema para llegar a ese nivel en 0.50 no lo descartaría para nada. Hoy día no. Hoy día ya cae 4,37% y está en 0,72. Eso no quiere decir que después de la apertura podría presionar con todo y continuar cayendo, porque podría ser, pero en este momento yo veo que se está quedando sobre los 0,50. Vámonos ahora con otra pregunta. José nos dice, buenos días, Gaby. ¿Cómo podemos interpretar los datos de Japón de ventas minoristas frente a su moneda? No, mira. Siempre los datos de ventas minoristas son interpretables para todas las economías de la misma manera. Eh, las ventas minoristas de Japón quedaron en un 5%, pero Japón tiene una política monetaria ultra flexible que no va a cambiar y no la va a cambiar rápidamente. De hecho, se han encargado muchísimo de decir eso. Por ende, los datos en general pasan un poco inadvertidos. No hay mucha intención de ver alguna interpretación mayor o un impacto mayor dentro de los datos que se están presentando. Buenos días para María. Buenos días para Enrique. Enrique me preguntaba por ASO. AutoZone. AutoZone, eh, dame un, da un segundito. Ya, yeah. AutoZone hoy día está con una caída de 6,30%. Lo de Advanced Auto Parts también le genera un cierto impacto a AutoZone. Eh fíjate que la caída no es menor, está dejando la acción en 2,300. Eso significa que está rompiendo las tres medias móviles y la línea de tendencia alcista que trae desde el 25 de mayo. Por ende, con la caída del día de hoy, también queda por debajo del 38.2% del Fibonacci, lo que podría significar mayor presión hacia la baja. ¿Qué significa mayor presión hacia la baja en este momento? Cambio de tendencia para AutoZone. Lamentablemente venía bien, o sea, perdón, Venía bien y lamentablemente termina generando el cambio de tendencia en este momento por romper las tres medias móviles, la línea de tendencia alcista y el 38.2% de Fibonacci. Creo que son suficientes razones para hablar de ese cambio de tendencia. Vámonos ahora con otra pregunta. Boris nos preguntaba si podíamos revisar a Unilever. Lo vemos de inmediato. Eh, Unilever, bah, no de Indonesia. Unilever. Está hoy día cotizando en segundo No, no tengo precio allí sí ya eh. Está cotizando hoy día con un leve movimiento hacia el alza. Podríamos decir que está en torno a los 50 con 18, sí. Tenemos acá, siempre me gusta chequear porque no siempre tenemos el mismo nivel de precio de premercado que nos muestra acá la plataforma a lo que yo tengo en otras plataformas que utilizo. Por eso siempre me gusta chequear y me demoro un poquito a veces porque no siempre me ha tocado que no siempre es el mismo precio. Tenemos para Unilever varios niveles que hasta el momento han funcionado bastante bien. Tiene los 48.56. Tenemos también acá el nivel de soporte a través de la media móvil de 200. Tenemos una línea de tendencia bajista que es esta línea de tendencia bajista que está acá. Tenemos al precio quedándose entre los 51.80 y los 49.40. Fíjate que el precio se ha quedado metido dentro de esa zona y, yo no lo veo cambiando. Sigue con tendencia bajista de corto plazo. Lo bueno es que está respetando la media móvil de 200 como nivel de soporte porque ni siquiera ha logrado llegar ahí todavía, sino que trata de dar la vuelta antes de tiempo. Buenos días para Braxas. Buenos días para Raúl. Me preguntabas por IDT. IDT Corporation. Lo vamos a ver acá de inmediato. Hoy día sube 0,03%. Fíjate que detuvo la caída justo en torno a los 30%. Era uno de los niveles que teníamos marcados aquí como soporte. Hoy día está en 30 con 39%, tratando de dar la vuelta. No hay que cantar victoria todavía, porque lamentablemente el 31 sigue siendo un nivel de resistencia y que mantiene. Por ende, hasta que no lo quiebre, todavía existe la posibilidad de que vaya a buscar el rompimiento de los 30. Buenos días para Murat, buenos días para Edwin, ya hablamos del dólar yen. Buenos días para Antonio. Me preguntabas hasta dónde creo que baje el Nasdaq, que lo habíamos revisado recién. Tenemos un nivel de soporte que yo diría interesante para el Nasdaq a partir del de Fibonacci, que es esto que tenemos acá, en donde acá hay uno de los niveles más interesantes en torno a los 14,116. Buenos días para Carmen. Nos preguntabas por la plata, ya la revisamos. Alberto, AT&T está en la base de su rango hace años. AT&T. Está en la base de su rango hace años. ¿Qué opinas de comprar y en dos años recuperar inversión con sus dividendos de un 7%? Si sale mal, ¿cuál es su stop? Buena pregunta. Dividendo de un 7% significa que tú lo que esperas obtener de vuelta es una rentabilidad de un 7%, ¿cierto? A partir de lo que podrías ganar por un dividendo. ¿La acción podría caer un 7%? Porque lo que tú ganas de rentabilidad por un dividendo podría también eliminarse si es que la acción cae un 7%. ¿Me explico? Entonces, atención con eso. En este momento hay un nivel de soporte súper importante, que es justo lo que estás mencionando tú, que está en una zona de 15,11. Hoy día, AT&T está cotizando con un precio de premercado en 0,06%. ¿Podría dar la vuelta desde aquí hacia arriba? Yo creo que sí. Existen posibilidades de recuperación para AT&T por todos los proyectos que está desarrollando en el último tiempo. Pero también es cierto que yo, aquí déjame limpiar un poco el gráfico, también es cierto que aquí hay una línea de tendencia bajista de corto plazo que no me gusta mucho. Espero que trate de generar la ruptura porque hasta el momento le ha costado un montón romper esta línea que ni siquiera está tan inclinada hacia abajo. Entonces, mientras no la rompa, veo difícil que dé la vuelta. Lo ideal sería que dé la vuelta, suba, aunque sea a los 21,55, que si tú te fijas, estamos hablando de un rendimiento de un 35,48 más lo potencial que podrías recibir por el tema de los dividendos. A mí me gusta que estén más alineadas ambas cosas que netamente enfocarme solamente en los dividendos, pero es un tema de gusto personal. Eh, ahí ya te tocaría evaluarlo a ti. Pero yo esperaría ver, no necesariamente una recuperación mayor, pero sí por lo menos a los 21,55 y se mantenga operando dentro de esta zona siempre y cuando logre quebrar esta línea de tendencia bajista que en este momento presiona muchísimo a esos 15. Buenos días para Esteban. Ya hablamos acerca de AIC3. Eh, buenos días para Diego. Buenos días para Ricardo. Buenos días para Héctor. Ya hablamos del euro dólar. Buenos días para Sonia. Ya hablamos de Apple. Viene cayendo, pero manteniendo los mismos niveles que hemos venido siguiendo en las últimas semanas. Buenos días para Ludi. Ludi, me preguntabas por Sentinel One, semanal y diario. A ver. Sentinel One, semanal primero. Aquí traías una línea de tendencia bajista. Aquí teníamos un Fibonacci desde este máximo a este mínimo que está por acá. Vemos la media móvil de, de 100. Se ve bien. Se ve bien en gráficos semanales con estos niveles que tenemos que monitorear para el resto de la jornada. Acá hay una línea de tendencia que va hacia el alza. Tenemos acá el nivel de... Resistencia que está ahí y que de continuar podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 25,05. Se ve que tiene empuje alcista, tratando de ir a buscar esos 28,27. Se ve súper, súper, súper interesante. Así que esperar, eh, esperar. Sí, yo diría hay que esperar y ver qué es lo que pasa en torno a esa zona. Pero se ve interesante porque hoy día en el premercado, lamentablemente para Sentinel, no le está acompañando el empuje hacia el alza. Eh, de hecho, está retrocediendo levemente un 0,66% y está en 20,98. Por ende, esos 22 que está acá están funcionando muy bien como resistencia. Desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 25%. Buenos días para Reinaldo. Ya hablamos aquí un poquito acerca de Tesla. No está con el alza el día de hoy. Genera mucha incertidumbre el hecho de que eh, China no esté en su mejor momento. Porque sabemos que 22% de los ingresos provienen desde China. Le podría generar un impacto negativo a ese 22% y no menor. Buenos días para Juan desde España. Nos preguntabas por Salesforce. A ver. Salesforce está hoy día cotizando en el premercado. que ojo, ayer venía súper bien. Y como el mercado hoy día está con caídas en general, me imagino que también podría estar cayendo. Pero no, mira, para sorpresa mía, sube 0,70% y está cotizando en 220,40. Súper bien, súper bien. Vuelve ahí a dar la pelea en los 220. Todavía estoy esperando que lo quiebre. Todavía estoy esperando que lo quiebre. Como no ha logrado cerrar por sobre ese nivel, no podemos hablar de continuidad hacia los 2,41. Primero tiene que cerrar sobre los 2,20 para poder hablar acerca de ese próximo objetivo que podría tratar de alcanzar. Pero viene con tendencia alcista y está tratando de generar esa ruptura para poder confirmar esa continuidad de los movimientos. Buenos días acá para Mulato. ¿Cómo ves a Apple a largo plazo, Alcista? Ya lo hemos venido evaluando hace bastante tiempo y la veo Alcista por los proyectos que tiene, por eh, cómo ha logrado sobrellevar todo lo que han sido los malos desempeños que ha tenido por quizás, eh, no, bueno, por decisiones que ha tomado, me refiero a la planta de Foxconn, pero también hemos visto que ha tratado de empezar a evaluar la forma de diversificar eso y también ha tenido muy buenas iniciativas que creo que le van a dar réditos para más adelante que tienen que ver los ingresos por servicio. Buenos días para Verónica y hablamos de la libra dólar y el euro dólar. Buenos días para Carlos. Buenos días para Leo que nos preguntabas acá por Ford a ver en qué está Ford Motor Company que ha tenido movimientos bastante interesantes durante las últimas jornadas. Al igual que Tesla, hoy día Ford Motor no continúa con el alza. Lamentablemente ayer no logró romper los 13. Hoy cae 0,71% y se quedan 12,50. Siento que uno de los niveles más importantes a monitorear en términos de soporte va a ser esa media móvil de 100 periodos que tenemos cargado dentro del gráfico. Así que mucha atención con lo que está pasando ahí porque deberíamos esperar ver algún tipo de detención en torno a esa zona para poder después evaluar que pueda continuar con el alza y buscar el rompimiento de los 13. Buenos días para Wilson. Wilson nos saluda acá desde República Dominicana. ¿Cómo va LBRI, cripto y Tesla? A ver, LBRI. ¿Es esta cripto? A ver. Creo que no la he visto nunca. Ah, no, sí la vi. Pero tiene muchos saltos, por eso no me gustó, ya me acuerdo. Eh, sigue con tendencia bajista. Fíjate que el precio, a pesar de todos los saltos que pega, porque no tiene mucha liquidez, por eso se pegan esos saltos. Cuando no hay tanta liquidez, las velas son de esta forma. Si hay mucha liquidez, las velas se ven mucho mejor. Es cosa de ir a mirar el euro dólar, que es uno de los pares más líquidos de todo el mundo. Eh, está con tendencia bajista por debajo de las tres medias móviles. Yo diría que los niveles siguen siendo los 0.5. 14, no, los 0, te digo de inmediato, los 0,1460 y el nivel de resistencia en los, los 0,0050. Buenos días para Daniel. Ya revisamos al Standard Pulse. Buenos días para David. Saludos desde México también para ti. Buenos días para Marta. Me preguntabas por Alphabet. Claro que sí que lo podemos ver de inmediato. Alphabet, que ayer cerró con una caída de 0,75%. Déjame ver acá en qué está Alphabet. Un 1,16%. Ya. Ayer intentó con todo romper los 126 y no lo hizo. Hoy día retrocede. Es una lástima, pero no está cambiando la condición de mercado que es operar entre los 120 y los 126. Y para ser más exacta, 125.58, que es donde tenemos un Fibonacci. Yo creo que entre los 120, 125.58 son los niveles más interesantes que vamos a tener que monitorear para ver algún tipo de movimiento mayor. Pero se ve que en este momento sigue la tendencia alcista porque el precio está alejado de la línea, punto número uno Y también muy alejado de las medias móviles y la media móvil de 50, la media móvil de 100 están súper inclinadas hacia arriba. Lo único que falta que se incline hacia arriba y que tome más distancia es la media móvil de 200 periodos. Pero se ve que tiene la fuerza y hoy día el respiro tiene que ver con la caída dentro del mercado en general. Que, ojo, si estas caídas se mantienen para el resto de la semana con una presión mayor para el mercado accionario en términos generales para todos estos próximos días, la ruptura de los 120 podría darse también. Así que hay que estar atentos a todos los datos que se vayan a dar a conocer y el impacto que genere esto dentro de los mercados. Buenos días para Jorge. Jorge nos dice, el WIT ha tocado precios del 2020. ¿Ha influido el precio del dólar y del oil en esto? ¿Crees que podrá recuperarse? El 28 de junio vence en contratos. Tienes toda la razón. Sí, el trigo ha alcanzado niveles muy bajitos. Cae 2,59% durante la jornada de trading del día de hoy. Gran parte de las materias primas han estado cayendo. Los datos de China son malos. China es uno de los principales países que importa trigo. Eh, y importa materias primas a nivel mundial. El nivel que está rompiendo nos está llevando a ver los niveles que se tenían en octubre del 2020. Y fíjate que ya como próximos niveles tenemos zonas en torno a, la, eh, a los 538 más o menos. Ahora, de que tiene tendencia bajista, tiene tendencia bajista, hay fuerte presión y el precio tratando de ir a buscar esas próximas zonas. Yo creo que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo dentro de las próximas jornadas. Porque, sí, le impacta el precio del dólar, le impacta lo que está pasando con principalmente China, insisto, y la demanda. Porque si se habla de China creciendo menos, en general la demanda de materias primas debería contraerse. Si, además, después de alzas de tasas de interés de parte de la FED, la economía de Estados Unidos se contrae, con mayor razón podríamos tener menor demanda de trigo. Entonces, todo eso es lo que está generando esta especulación que está ocurriendo en este momento. Buenos días para Jaime. Me dice, hola, Gabriela, ya me apunté al seminario, pero no te ha llegado nada. Buenos días para Jaime. También, eh, ¿a qué te refieres con que no te ha llegado nada? El día del evento, un día antes del evento, si es que te registraste de manera presencial, te va a llegar el ticket de la entrada. Si es que eh, te registraste de manera online, bueno, te vas a tener que quedar a la espera del de dato, perdón, del correo en donde se te envía el enlace para que puedas participar. Y eso pasa el mismo día del evento. Entonces, no vas a recibir ningún correo de confirmación. Seguramente te van a estar contactando, Jaime, si es que es presencial dentro de, los próximos, de las próximas horas para poder confirmar tu asistencia. Eh, igual, confírmalo por WhatsApp. De hecho, esa es la forma de poder confirmar la asistencia para que de esa manera también nosotros ya tengamos tu preconfirmación. Buenos días para Abel. Nos preguntabas acá por AAP. En verso. No, ahí me pillaste con lo segundo que pusiste en el chat, pero creo que es Advance Auto Parts, que ya lo revisamos, Abel. Advance Auto Parts, lamentablemente, le fue mal. Hablamos acerca de la entrega de su reporte trimestral y las fuertes caídas que estaba presentando hoy día. Buenos días para Pedro. Nos dice acá, ¿cuál es tu opinión respecto a una posible crowding out cuando Estados Unidos comience a emitir bonos para hacer caja? Mm. A ver, buena pregunta. Yo creo que hay que estar, a, es que ¿sabes qué me pasa? Que me cuesta anticiparme necesariamente a todo porque creo que, los datos ya te entregan mucha información. Y no me, no me gustaría anticiparme algo netamente por especulación, sino que siempre me gusta, por supuesto, que especular porque si no no estaríamos en este mercado, pero eh, tomarlo con los datos en sí, en duro. Y creo que en ese sentido esperaría a ver la emisión de los bonos y luego ver qué es lo que termina ocurriendo con el mercado en cada uno de sus instrumentos, porque cada uno se ve impactado de manera distinta. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos a todo esto y la apertura de algunos activos, ya las estamos viendo acá. Apple retoma las salsas Meta está hoy día con una caída de 0,89%. Alphabet cae 0,88. Amazon cae 0,44. Tesla Fíjense, recupera algo de terreno y está con una leve alza de 0,13%. Microsoft sube 0,18%. Moderna sube 0,20%. Chevron cae, claro, 0,91%. Exxon cae un 1,63% porque ya lo vimos. Está cayendo el precio del petróleo. Era esperable que continuaran cayendo ambas acciones. Netflix cae 0,42%. American Airlines sube 2,39%. Se quedó acá. Se está quedando ahí. Y déjenme trazar algún Fibonacci a ver si hay algún nivel de Fibonacci que esté cerca de esa zona. Sí, justo. El 50% del retroceso de Fibonacci, con razón. 15 con 14 es el nivel y es lo que está tratando de respetar el día de hoy. Noruillan sube 0,74%. Y aquí hay una línea de tendencia alcista que se ve interesante. Así que atentos a ver cualquier tipo de continuidad de las salsas porque... Un próximo nivel de resistencia lo tendríamos en 15,12, parecido a American Airlines. Disney cae 0,37% y está buscando los 86. Bank of America cae 0,57% y se está quedando entre los 28 y los 28,59. Albemarle está en este momento cayendo un 1,16%. Buscando quedar por debajo de los 200. NVIDIA cae un 1,12% y está hoy día cotizando en 397. Eh, no logró mantenerse por mucho tiempo por sobre los 400. AMD también corrige. Cae un 1,85% y se queda ahí en torno a los 122,50. Y en cuanto al resto, los índices, fíjense eh, Vienen tratando de recuperar algo del terreno perdido. ¿Se acuerdan que hace un par de minutos atrás venían cayendo 0,50%? Bueno, ahora el Standard Poor's tan solo cae 0,39%, el Nasdaq cae 0,38%, el Dow Jones 0,29% y el Russell pasó a territorio positivo. Positivo. Atentos con lo que pasa a las 10 de la mañana con la encuesta Yolts de ofertas de empleo. Si vemos el dólar, también respira un poco de las salsas. Si vemos al euro dólar después de la apertura, manteniendo niveles interesantes en gráficos de 15 minutos. Ojo con ese nivel que tenemos acá. Esto que está acá. Mucha atención con esa, con esa línea de tendencia, y la resistencia. Para quienes quieran hacer trading intradía, yo creo que va a estar interesante ahí. Hoy día a las 11 horas de Nueva York tenemos un live de pulso del mercado. Por favor, no se lo pierdan porque yo sé que hay muchas preguntas que están aquí a través del chat y ya sé por la cantidad de preguntas que hay que no voy a alcanzar a responderlas todas. Pero los dejo invitadísimos para que a las 11 de la mañana ustedes puedan unirse a ese live y de esa manera podamos resolver todas las dudas que quedan pendientes. Yo voy a tratar de responder, perdón, un par más. Me había quedado aquí en Glenda, que ya revisamos AT&T. Gracias aquí a Juan Carlos por los saludos y por el like del día. Aquí César nos preguntaba por el oro. Mira, ya vimos a gran parte de todos esos activos que me pusiste ahí a través del chat. Y en cuanto a tu pregunta respecto al oro, 1934, 1926, Retomar la senda bajista, a ver, buena pregunta, porque hoy día yo lo veo con movimientos hacia el alza y buscar los 1934, 1926, no lo veo tan factible para hoy. No necesariamente para el resto de la semana. Tiene que definir que realmente deja de lado la tendencia bajista y retoma una tendencia alcista para yo decirte no, no va a ir a buscar ese nivel. En este momento yo veo que está más buscando la ruptura de los 1965 para poder continuar al alza que cualquier otra cosa. Así que, por favor, Presten atención a ese nivel, que es un nivel que viene manteniendo desde el 24 de mayo y que ya lleva en el último rato tratando de romperlo con bastante insistencia. Así que mucha atención porque esta línea de tendencia hacia el alza que va acá es la que está soportando ese empuje para buscar esos 1,965. Así que lo veo menos factible el día de hoy, César, de que vaya a buscar ese nivel que tú mencionas en los 1,934, 1,926. Buenos días para Daniel. Aquí nos preguntabas por el dólar frente al yen. Eh, ya hablamos del dólar frente al yen y, claro, vimos un pequeño estancamiento de la caída en torno a ese 50% del retroceso de Fibonacci en 139,67. Yo lo veo ahora mismo tratando de mantener ese nivel a la espera de los datos del mercado laboral. Y Luis y Miguel nos preguntaba acá por un posible piso de Etsy. A 3 eh, la vamos a revisar también. A ver, Etsy, un posible piso. Eh, 78,50, lo tenemos marcado acá dentro de la gráfica. 5 de julio, 18 de julio, más o menos. Y en cuanto a 3M, eh, 3M, cayendo fuertísimo y el próximo nivel de soporte está en 93. Hemos visto que 3M tiene una fuerte pendiente bajista con lo que está pasando con el techo de la deuda en Estados Unidos. Eso también genera mucha presión hacia la baja de parte de estas compañías. Y vamos aquí con las últimas dos preguntas. Adriana, que me preguntaba por Luis Butón, a ver. está hoy día en 898 con 39 Fíjate las tendencias que trae. A ver, ha tratado de generar ruptura de tendencia de todas maneras. Venía con tendencia alcista bastante marcada, que era esta línea de tendencia alcista acá, que rompió justo cuando rompió la media móvil de 50. Si tú te fijas, ahora el precio está tratando de mantenerse sobre la media móvil de 100 y tratando de mantenerse sobre ese primer nivel del retroceso de Fibonacci. Yo diría que uno de los niveles de soporte más importantes que tienes a corto plazo son los 8.76, porque si lo quiebra, creo que existe una gran posibilidad de que vaya a buscar los 8.35. Hola para Betiana, Juan Pablo, Fernando. y hablamos de Netflix, John, Roberto. Buenos días para Ovier. Buenos días para doctora Mayra. Y aquí vamos con esta que va a ser la última pregunta del día de hoy que me preguntaba por Nio. Nio está hoy día cotizando en 7,34. Lamentablemente, eh, Mayra, todavía tenemos líneas de tendencias bajistas. Tenemos medias móviles que te hablan de una tendencia hacia la baja y a un precio que te habla de que no quiere dejar esa presión bajista. Porque hoy día la acción cae 0,61% y estaría en este momento perforando el nivel de soporte que teníamos en 7,38. Por ende, si logra cerrar por debajo de ese nivel, creo que existe una gran posibilidad de que vaya a buscar el próximo nivel en torno a los 7. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Si nosotros nos fijamos en los movimientos de la apertura, prácticamente todo se ha mantenido más o menos estable. Hemos visto, eso sí que, de a poquitito, lo que había logrado ganar como terreno en la apertura, con una apertura un poco más alcista, ya se empieza a perder. Tenemos a un Standard Poor's cayendo, de nuevo 0,5%, a un Dow Jones cayendo 0,50%, atentos con las líneas de tendencia. Aquí hay una en 4,174 para el Standard Poor's. Dow Jones, el nivel de soporte más importante está en 32,755. El Nasdaq tiene el nivel de soporte que lo habíamos puesto recién y lo quité, pero ahí está de nuevo, lo vuelvo a colocar, en torno a los 14,120. Y el Russell, atentos a cualquier tipo de movimiento en búsqueda de los 1,740. Así que, bueno, con eso me despido. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y de conectarse hoy día a las 11, ya que tenemos el pulso del mercado como todos los días miércoles. Así que ahí los voy a estar esperando para poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Que estén muy bien. Hasta luego.